0: Y ahora te invito a que me acompañes a escuchar atentamente el episodio de esta semana. Hola Karina, bienvenida a Conversaciones con Mujeres de Impacto, ¿cómo estás?
1: Hola Tina, muy bien, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí en este espacio tan interesante.
0: Ay no, gracias a ti por estar aquí, por aceptar la invitación, por compartir tus anécdotas, tus historias y todo lo que vamos a hablar hoy. El tema de hoy es, un, es bien interesante y es algo que yo sé que mucha gente le va a gustar. Vamos a hablar sobre miedo, que no le gusta a la gente el miedo, pero creo no. que es algo que es real, <risa> y es real y es algo que tenemos que trabajar. Eh, pero antes de eso, háblame un poquito sobre ti. ¿Quién es Karina?
1: Ok, nací en Caracas, crecí. Y actualmente vivo aquí, Caracas, Venezuela. Me crié en una familia andina. Mis padres son de San Cristóbal. ¿Qué tiene de particular esa zona? Son unas personas muy trabajadoras, muy exigentes, muy estrictas y muy de deseos de superación. Me fui criada con esos principios y esos valores. Fui creciendo y comencé a ser muy responsable en mis cosas, a trabajar. Trabajé en empresas privadas y en, en una empresa pública de, del Estado. Mientras yo trabajaba en la noche, debía estudiar, porque debía ser alguien en la vida, debía crecer, uh -huh. debía obtener algún título universitario. Y comencé a, estudi a estudiar la carrera de administración, mención, gerencia empresarial. Soy administradora. Uh -huh. Lo que me enamoró de esta carrera fue la parte gerencial, la parte de desarrollo personal posteriormente seguí lo que sería la especialización en gestión de presupuesto público y como se me hacía bien expresarme y hablar en el trabajo, me recomendaron la parte de la, de la docencia. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a sacar un diplomado en docencia universitaria. Uh -huh. Saqué talleres de oratoria, cursos de locución y todas aquellas herramientas o cursos relacionados a lo que sería eh, la parte empresarial auditoría, impuestos sobre la renta nóminas y cálculos, todo eso sería mi experiencia académica, mi experiencia laboral, uh -huh. está enfocada en la administración de empresa, en la parte administrativa y en la parte de presupuesto lo que sería muchos cálculos okay. los <ríe> muchos, muchos, muchos números muchos, los muchos números que a la gente no le gusta mucho que digamos <ríe> en la parte de redacción también, y me enfrentaba a lo que sería el proceso de hablar frente al público, que me daba miedo y me daba mucho temor por varias experiencias que había vivido cuando era muy pequeña que me traumaron. Claro. El famoso bullying o el famoso, como le decimos nosotros, chalequeo cuando te equivocas hablando frente al público. Entonces, generé lo que sería ya el proceso de miedo. Ahí inicia uno mm. de los mayores y más principales miedos que yo tenía arraigados desde pequeña. Comencé a crecer y este miedo se volvió cada vez más fuerte. Y como son cosas del destino y como juega Dios, no yo siempre digo que nosotros somos como una tabla de ajedrez y Dios va moviéndonos para que nosotras podamos alcanzar nuestro objetivo. Y hay movimientos que no nos gustan. Y resulta que en el trabajo donde yo estaba me tocaba hablar frente al público. <ríe> ¡Qué ironía! <ríe> me tocaba hablar frente al público, eh, exponer en reuniones, hablar frente a jerarquías. Y yo no sabía cómo, yo me paralizaba del miedo y lo que era, me convertía en muy y decía, sí uh -huh. señor, sí, usted tiene razón, sí, 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 lo que usted diga, aunque la persona estuviese equivocado, porque todavía no había podido desarrollar esa parte de, del miedo, no la había podido como controlar o buscar esas herramientas, pensaban que uh -huh. los demás tenían toda la razón por ser jerarquía, uh -huh cuando estaba en el proceso de la universidad, que en la, mañana estudia, en la mañana trabajaba y en la noche estudiaba, también me enfrenté a varias cosas, resulta que todas las noches tenía que realizar una exposición en cualquiera de las materias que se me presentaban, y yo, bueno, Dios, ¿qué pasó aquí? <ríe> ¿Me estás ¿Qué pasó conmigo en la universidad? Las primeras... Cinco exposiciones, esta es un desastre fatal, porque yo ya venía con que no sirvo para hablar frente al público, tengo miedo al escénico, miedo a hablar, y yo siempre me voy a equivocar, los demás tienen razón, y, y, y todo me va a salir mal. Yo decía, bueno, si tengo que graduarme, debo alcanzar mi título universitario, ¿qué tengo que hacer para yo modificar esto y cambiar esto? Porque si todos los días, en la noche, y voy a tener que exponer, uh -huh. y no puedo presentarme que todos los días la exposición me salga mal. Algo debo de hacer. Y allí es donde comenzó mi búsqueda interna, de saber quién soy, en qué uh -huh. soy buena, cuáles son las herramientas. No puede ser que a mí me toque hablar frente al público en el trabajo y en la universidad, y yo no sepa qué hacer. Se me acelere el corazón, me, me dé dolor de estómago, se me olvide uh -huh. todo, eh, me, se, me trabe, se me traba la lengua disculpa, uh -huh. hablaba muy rápido hablaba muy lento casi que me desmayaba incluso llegaba a salir corriendo
0: wow
1: <ríe> Uy, ya, ya decía esto no es para mí, me voy corriendo y no, no, efectivamente que ya yo sabía que era lo que no quería, no quería vivir esa situación todo el tiempo y Dios uh -huh. me estaba presentando momentos en mi vida que tenía yo que enfrentar pero el dilema era cómo hacerlo. Ya una vez, estar en conciencia y decir, sí, efectivamente, tengo miedo. Tengo miedo a hablar frente a las demás personas. Ok, me pasa mm -hmm. esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer para superar este miedo? Porque ya me había paralizado, ya ya había salido corriendo, ya me había escapado del miedo. Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo enfrento? Al descubrirme internamente, comencé a ser amiga del papel y del lápiz. Uh -huh. Y empecé a escribir y decir, bueno, ok, ¿qué tipo de aprendizaje tengo? Ok, me gusta aprender con dibujos. Quiere decir que mi memoria es visual. Mi aprendizaje es a través de las imágenes. ¿Cómo yo hago para enlazar esto con las exposiciones? Empecé a usar lo que serían la, los mapas mentales. Ok, mi uh -huh. memoria es a través de conexiones con imágenes y mapas mentales. Vamos a usar eso. Comencé a usar la técnica del subrayado y del resaltado. Uh -huh. Como mi memoria es visual, a yo subrayar y resaltar la información del contenido, yo voy a recordar la palabra que subraye, que es una palabra clave y de anclaje. Y así comencé ese proceso. Claro, había ensayo y error, ensayo y error. Y después dije... Es que todo se aprende
0: palabra. así, ensayo y error.
1: Todo se aprende ensayo y error, porque al principio me paralizaba en un solo lugar, habla uh -huh. y taca, taca, y empezaba yo, ok, ahora tienes que moverte, ahora uh -huh. te tienes que mover, tienes que moverte en el espacio. ¿Cómo vas a hacer para moverte en el espacio? Ok, respira hondo. Comencé a investigar sobre la respiración diafragmática. Ok, no estoy respirando bien, con razón se me acelera el corazón, con razón, me da, con razón me desmayo, con razón salgo corriendo. Vamos a aprender a respirar. Vamos a inhalar por la nariz, a retener en el diafragma, a soltar. Vamos a soltar, a hacer ejercicio. Y comencé a trasladarme en el escenario, en el lugar. Ok, ahora, ¿cómo yo hago para que una información tan compleja sea transmitida por mí y que pueda ser recibida por las demás personas claro, usar ejemplos al usar ejemplos de la vida diaria las personas se sienten identificadas, hacen conexión y la información se capta entonces comencé a trabajar en ese proceso y la universidad para mí fue doblemente escuela tanto a nivel de a nivel académico como a nivel de retos para yo adquirir esas herramientas y poder avanzar y ya cuando me, me tocaba trabajar y eh, poner a disposición esas herramientas que había aprendido en la universidad, ya para mí era mucho mejor, era más fácil. Claro, siempre hay, siempre hay nervios. claro es que el miedo va a desaparecer. Es...
0: A mí me pasó algo bien similar. Eh, fue en la universidad, y yo recuerdo, me acuerdo de estar quejándome de que yo todas las reuniones, en to todos los días, en todas las clases, yo tenía que exponer. Así era, así fue en mi, en mi universidad cuando estaba estudiando psicología. Todos los días, en todas las clases, era exposición, todos los días. Y me quejaba de que, chile, Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero gracias a Dios y le agradezco también esa oportunidad a los profesores y al estilo de, de aprendizaje, porque en estos momentos yo todavía, en todos los eventos que hago o en las exposiciones o lo que, o en en una, en una situación similar a decir algo en público me siento mucho más cómoda, pero como tú dices, no es que el miedo se va a desaparecer, todavía sientes el nervio y eso eh, creo que es importante que lo sigamos sintiendo, pero utilizarlo para ser mejor. En mi caso, el, el miedo, o el nerviosismo, eh, o esas cosquillitas al, al presentar algo, creo que me da mucho, me, me recuerda a, a ser mejor, a dar lo mejor de mí, a estar a estar consciente de que yo voy a, voy a afectar o voy a influir o voy a, a presentar algo importante para otras personas y, y lo que yo diga tiene que valer la pena. Y entonces me, me impulsa a trabajar más y a trabajar mejor y a, hacer, a, a perfeccionar mi trabajo, ¿verdad? Ahora, Karina, tú mencionaste dentro de de esta anécdota que nos cuentas que tú pre, te preguntabas, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo tal cosa? Y yo creo que esa es una de las herramientas más importante que nosotros los seres humanos debemos de desarrollar cuando nos presentamos con, cuando nos presentan un reto, cuando tenemos un problema. Preguntarnos en vez de congelarnos, en vez de decir, no, mejor me rindo y lo dejo ahí. Ok, esto es algo que tengo que hacer. ¿Qué debo hacer para hacerlo mejor? Y yo creo que lo, tú quizás sabiendo lo que estabas haciendo, pues esto es una herramienta. Las preguntas son herramientas precisamente para eso. Y, es, y por okay. eso es que el coaching es coaching y se basa en preguntas. Porque te hacen buscar soluciones y te hacen buscar tomar acción. Creo que eso es importante y quiero mencionarlo aquí para que, para que lo tomen en cuenta los que están escuchando en estos momentos. El preguntarnos nos ayuda más a buscar soluciones y a buscar acción, a tomar acción. Ahora, las preguntas también tienen que ser importantes. Tú te haces preguntas muy importantes y muy buenas. ¿qué tengo que hacer para quitarme esto? ¿O qué tengo que hacer para lograr cosas? En vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí?
1: Yo soy así, ya. <risa> así
0: que las preguntas son importantes, pero hay que hacer buenas preguntas. Esa es una de tus experiencias con el miedo. ¿Qué otra, ¿Qué otra experiencia has tenido donde te has enfrentado a un miedo y cómo lo has manejado?
1: Cuando yo estuve trabajando en la administración pública, yo tenía ya un trabajo estable, yo había tenido lo que sería un ascenso, ya tenía experiencia académica, digamos que ya era una, muy, una profesional muy eh, en alto rango, y ya se supone que había alcanzado todo lo que tenía que alcanzar. Uh -huh. No sé si a ti te ha pasado, bueno a mí sí, cuando pasamos por una cierta etapa de nuestras vidas, ya sea cumplir 20 años, 30, 40, 50 y te comienzas a cuestionar. Para mí, mi, mis 30 sirvieron para cuestionarme muchas cosas. Y en, en, dentro de estas cosas, o hacerme tantas preguntas, era, ¿realmente yo estoy siendo feliz en el lugar donde estoy? ¿Realmente me siento bien? ¿Tengo paz y tranquilidad en este trabajo? Y comencé a cuestionarme. Mis respuestas eran, ya yo me sé todo, ya. Claro, sin entrar en soberbia, sin entrar en arrogancia, sino que ya tenía ya varios años en ese puesto, en esa área, ya manejaba los procesos. Uh -huh. Y yo me, me dije a mí misma, no me siento feliz, hay algo que me falta, hay algo que, que, que sale, o sea, vengo por compromiso, pero no por felicidad y porque me siento bien. Cuando yo decido renunciar, se me viene todo el mundo abajo. <risa> Y comenzó a vivir muchos miedos, muchas inseguridades, muchos nervios. ¿Por qué? Porque ya yo había cumplido lo que sería la meta de la sociedad. Estudiar, trabajar, tener un empleo estable y tener ese empleo hasta jubilarme, hasta ser viejita y que era lo único que tenía que hacer y ascender. Pero el romper eso, el romper ese paradigma, el romper esa, esa cultura, esa etiqueta, esos pensamientos... A uno la deja como en el aire, ok, ya yo sé lo que no quiero, no quiero esto porque no me da estabilidad, no me da energía, no me da paz, no me da seguridad, decido renunciar y me encuentro en un mundo de soledad, de inseguridad, de muchos miedos, porque yo digo, ok, quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo diferente, uh -huh. pierdo muchos amigos pierdo muchos momentos, pierdo una zona de confort. Que ya yo Entonces había... se va como
0: acumulando los miedos, ¿no? Es como que todas las cosas que van cambiando, ¿no?
1: Todo, o sea, fue un cambio así radical, un cambio drástico. Claro, el nuevo miedo era, que tengo que hacer? Sé que debo hacer algo distinto, pero tengo miedo, tengo pavor ahora a descubrirlo, a descubrirme mis nuevas habilidades, mis nuevas destrezas. Y comienzo nuevamente con mi amigo del lápiz y el papel. Uh -huh. Y decir, ok, soy sincera conmigo misma. Tengo miedo a la soledad. Ok, tengo miedo a los cambios. Ok, tengo miedo a, a realizar cosas nuevas. Ok, tengo miedo. A, empecé a, des, a desglosar todos los miedos que sentía en ese momento, a darles nombre. Uh -huh. Y una vez que comencé a darles nombres, como hice con la, el miedo al escénico, a hablar frente al público, digo, ok, ahora, ¿cómo supero el miedo a la soledad? ¿Cómo supero el miedo al abandono, a la pérdida de compañeros, de amigos, de una estabilidad? ¿Cómo supero el miedo ahora a enfrentar algo nuevo? Ok, ¿cómo superar el miedo al abandono? Chévere, a darme cuenta de que nada es mío. De que no es mi trabajo, no es mi casa, no es mi carro. Es la casa, es el trabajo, es el carro. No me pertenece, no es mío, no está dentro de mí. Que lo utilizo o está conmigo para yo alcanzar mis es chévere. Que se va o yo me voy, excelente. Comencé a agradecer, comencé a superar el miedo al abandono y comencé a soltar. El proceso de soltar y dejar ir, es muy liberador, uh -huh. definitivamente. Entonces dije, ok, proceso del abandono. Miedo al abandono, no. Ok, aceptar, eh, soltar. ¿Cómo acepto soltar? Que cada cosa pertenece a su lugar. Agradezco primero por todo lo que pasé uh -huh. y comienzo a avanzar. Si no soltamos aquellas cosas que tenemos, no podemos recibir lo nuevo que viene. Si yo tengo las manos ocupadas... De, por ejemplo, arroz o pasta, uh -huh. y viene alguien y me viene a entregar una carne, un bistec o un pescado, no lo puedo recibir porque tengo las manos llenas. Exacto. Entonces, debo agradecer, gracias a la persona, a la persona, disculpa, o gracias al momento que me dio la pasta y el arroz, muy agradecida, es momento de dejarla ir uh -huh. y recibo esta carne, este pescado o este pollo que me va a servir a mí para mi nuevo crecimiento. Entonces esos miedos que me enfrenté, muy duros porque fueron todos al mismo tiempo, uh -huh. pero entonces comencé a investigar y dije, no, no estoy sola. Hay momentos en donde debemos saber quiénes somos, cuáles son mis habilidades, mis destrezas, esto ya pasó, ya este ciclo lo cerré, ya agradezco, ahora voy a hacer una nueva Karina, con nuevas experiencias, con nuevo mm. aprendizaje y nuevo crecimiento. Ok, ¿cuáles son las habilidades que tengo que no sabía que tenía y que ahora voy a desarrollar? Voy a comenzar a ser optimista, voy a comenzar a confiar en mí misma y voy a comenzar a investigar, a romper patrones, a romper paradigmas y a romper etiquetas. Entonces comencé como niño otra vez de colegio, de liceo, uh -huh. de universidad, a uh -huh. investigar, a investigar, ok, soy buena en la parte de oratoria, vamos a hacer un curso de locución, ok, tengo habilidades en enseñanza, enseñanza disculpa. me gusta expresarme, me gusta enseñar y transmitir la información, vamos a hacer el componente en docencia universitaria. Porque un, una, un conocimiento que no se imparte es un conocimiento muerto. Nosotros Exacto. no nos vamos a llevar nuestro conocimiento a la tumba. Nada que mejor que otras personas puedan desarrollar las habilidades que tienen y que no saben que tienen porque están escondidas. Entonces, al darle las herramientas, primero tener las herramientas yo. Ok, mira, yo uso estas herramientas si sí, me sentí mal en este momento, admito que tuve miedo, tuve muchos nervios, tuve muchas inseguridades. Cómo yo la superé para ayudar a otros a que ellos también tengan sus herramientas y sus posibilidades para avanzar. Uh -huh. Entonces aquí el miedo me funcionó a mí eh, como creatividad, como impulso para yo decir, ok, efectivamente lo tengo. ¿Cómo lo mejor? Uh -huh. Ok, efectivamente. ¿Cómo ayudo a otros? Ok, a través de charlas, a través de cursos, a través de clases, a través de conversatorios, de apoyos, un mensaje, una llamada, y de esa manera puedo llegar. Ah, soy buena haciendo creatividades. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer publicidad. Mira, me gustó, chévere. Vamos a comenzar a hacer panes, bisutería, a dibujar. Y esas son habilidades Bien. que a mí me encantan, que yo tengo, y algunas las tenía dormidas, pero ya comencé a desarrollarlas. Y una se engrana con la otra, porque te da felicidad. A mí me da mucha felicidad y mucha tranquilidad. Claro. Donde usted sienta paz, felicidad, tranquilidad, y esa serenidad allí es.
0: Así allí es. es. O sea, yo creo que, yo creo que y admiro mucho todo el, el proceso que tú has vivido y la manera tan sabia en que has manejado esos, esos miedos debo hacer tal cosa, ¿qué es lo que tengo que hacer cuáles son mis opciones, cuáles son mis recursos ¿Qué, qué opciones tengo y eso no es algo tan común ni en tu generación ni en la mía ni en las más experimentadas pero, pero es la clave nunca va a ser tarde para hacer eso que tú estás haciendo cuando te enfrentas a un miedo y a una situación a un cambio bien fuerte, bien radical en vez de de rendirte automáticamente o en vez de quedarte allí dando vueltas y rumiar en la situación y el problema ok acéptalo, siente la emoción porque hay que sentirla, hay que procesarla eso sí. no, no es eh, no, no debemos de verdad evadir esa parte, pero tenemos que entonces llegar a, a decir, bueno, estoy sintiendo miedo, ¿qué es lo que siento? como tú dices, tomaste tu mejor amigo tu papel y tu lápiz y de, okay, ¿miedo a qué? 1, dos tres cuatro eso es parte de procesar el miedo. Y luego buscar, okay, quiero, ¿qué quiero sentir? Quiero sentirme más tranquila. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sentirme más tranquila? Uh
1: -huh, uh -huh,
0: correcto. Y eso es una manera fabulosa de procesar el miedo. Eso no quiere decir que el miedo se fue. Uh -huh. Eso quiere decir que el miedo está ahí, pero lo manejaste. Y uh
1: -huh. ya no te está
0: paralizando. Te estás en forma de avance. ¿Y por qué? Porque te, te vuelves creativa, que es lo mismo como lo que decía sobre las preguntas, si uno se está preguntando cosas buenas, cosas que te van a llevar a hacer algo mejor, por supuesto que vas a tener mejores respuestas, y es uh -huh. lo que tú hiciste, la vida es vida, y en todos lados hay retos, y en todos uh -huh. lados van a existir problemas, y todos vamos a sentir miedo, todos vamos a sentir miedo porque la vida cambia, nuestra vida, donde sea que estemos, algo va a pasar, algo uh -huh. vamos a perder, uh -huh. algo va a cambiar, que va a crear miedos entonces siempre tenemos que estar yo digo que uno consciente de que siempre hay 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 solución para todo es solución excepto para la muerte como dice dios nos mueve y nos pone y nos y hace estos cambios y a veces los cambios no son lo que uno quiere yo quería ir mm. para adelante y dios y que no para acá <risa> verdad entonces sí. ¿Cómo manejar esos cambios? ¿Cómo manejar esos movimientos que a veces la vida nos da y que no entendemos en el momento? Es lo importante. Y, hay, y, y esos miedos que, que son miedos y que hay que sentirlos y hay que procesarlos siempre deben ser una, una manera de, de, de aprender y de avanzar, no de paralizarnos. Uh -huh, uh -huh. Ahora, yo como psicóloga hay una parte de mí que dice sí, pues el miedo es normal que te paralice en cierto momento. Y sí, sí. Tú puedes sentir el miedo y puede ser que te, te tome 90 segundos o te tome un mes o te tome tres días y estás paralizado porque no sabes qué hacer. Y es totalmente normal. Lo que no está bien es quedarte ahí y seguir rumiando en el problema y, y seguir afectando tu estado emocional porque mientras más tiempo pasas en ese miedo, más te paralizas. Uh -huh. ¿verdad? Cosa uh -huh. distinta a lo que tú haces. Tú sentiste el miedo y tú segura que hubo llanto, hubo decepción, sí. hubo, hubo de todo, sí. ¿verdad? Pero llega un momento que tú dices, ¿sabes qué? No, yo no quiero sentirme así. Ya, tengo que encontrar qué hacer para no sentirme así. Sí. Y de eso se trata, que todos todos tenemos esa habilidad, todos tenemos esa oportunidad de decir qué problema más grande que tengo en este momento y qué miedo que tengo en hacer este cambio. Yo sé que puedo. Puedo, lo voy a hacer, lo voy a crear... ¿O voy a buscar la manera de resolverlo?
1: Aquí quiero también acotar algo que Nelson Mandela dejó escrito, que es el, el hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Así es. Entonces vamos conquistando el miedo. Claro, van a haber unos miedos muy grandes porque también va a formar parte de aquellas palabras limitantes o aquellas creencias o aquellas uh -huh. experiencias también propias. Mira, esto me pasó hace cinco años, quedé traumada, pero no significa que vuelva a pasar igual, porque Ay. ya has cambiado, el proceso o se ha cambiado, la persona es distinta, el momento es diferente.
0: ¿Qué va a miedo... para
1: que eso no suceda?
0: Y el miedo es una respuesta... Que, que tenemos porque nuestro cerebro nos está protegiendo y es totalmente uh -huh. normal. Eso no quiere decir que tengamos que dejarnos vencer por ese miedo. O sea, el miedo es una respuesta y hay que escucharlo. Por algo, por algo existe. Uh -huh. e Esa emoción nos dice nuestro cerebro por la forma en que el ser humano se evolucionó. Está siempre buscando dónde hay peligro, qué está mal, dónde, verdad qué, qué, qué hace falta, eh, qué, qué puede pasar mal. Esa es el, el, la respuesta automática de nuestro cerebro, es ir hacia allá. Pero uh -huh. nosotros también tenemos la habilidad de decir, ¿sabes qué? Sí, perfecto, lo estoy sintiendo, se me acelera el corazón, mis manos me están sudando, ok, pero esto es real, ok, perfecto. ¿Qué tengo okay. que hacer para no sentirme? Y porque uh -huh. los miedos ahora no son los que tenían otros antepasados que tenían que salir huyendo de animales o de... Los miedos de ahora son otra cosa, ¿no? pero sí, nuestro cerebro reacciona y hay que sentirlo, es una respuesta totalmente normal y no va a dejar de existir. Hay gente que me dice, Tina, pero es que yo quiero dejar de sentir miedo. No,
1: no. Ojalá.
0: No, no, es que es, es una respuesta automática, no es algo que tú puedas hacer un switch de que ya, ya más nunca voy a tener miedo. Inclusive la gente esta que hace deportes extremos o cosas así que uno dice, wow, ¿Cómo? o sea, ¿De dónde saca la valentía para eso? Es exactamente eso. Sacar el coraje para avanzar. Aunque el miedo existe ahí. Y aunque el miedo esté ahí.
1: Es verdad. Es ir paso a paso. Paso a paso. Es a tratar de separar aquellos uh -huh. miedos que sirven para nuestro resguardo. Para uh -huh. cuidar nuestro cuerpo, nuestro, nuestro ser. Uh -huh. Ejemplo, eh, un ladrón que venga a robarnos. Claro. No le voy a dar la mano al ladrón y no voy a decir, voy a superar mi miedo. Ya va, déjame, <ríe> déjame enfrentarlo. Déjame enfrentarlo, ¿Sí? voy a
0: golpearlo, ¿no? <risa>
1: sí. Una catástrofe. Uh -huh. Oye, no sé, llovió un terremoto, un, ma un maremoto. Claro. Tu cuerpo reacciona, puedes correr, puedes huir. Pero si ¿Sí? sí hay miedos, como lo que acabamos de mencionar, que es miedo al amor. Miedo a enamorarse, miedo, muchas veces hay miedo a, a, a realizar cosas grandes, uh -huh. a tener fama, sí. tener proyectos, uh -huh. me asusta que todo el mundo me vea, me asusta que todo me reconozca. y tener miedo a, a ser quien eres realmente, a mostrarte uh -huh. realmente como eres por temor al rechazo sí. de los demás. Mira, yo soy así y si yo me muestro diferente tal cual como yo soy, tal vez mi, mi grupo no va a ser igual. Las personas no van a ser mis amigos. Uh -huh. Entonces, es, esa parte de mostrarnos realmente como somos.
0: Pero gracias por, por compartir esas anécdotas y gracias también porque creo que todo lo que mencionaste es, tiene mucho valor y nos has dado muchísimas recomendaciones y muchas herramientas. Si alguien quiere comunicarse contigo, si alguien quiere trabajar contigo, si alguien quiere conocer un poco más de ti, ¿cómo, cómo te siguen.
1: Sí, efectivamente me pueden seguir por el Instagram, Karina nino 99 okay. No agarra la ñ, es, es Nino. Mi apellido es Nino, niño, uh -huh. pero es Nino. Karina Nino99. Por ahí me pueden seguir, me pueden contactar. Perfecto. Y yo, como mucho gusto, le respondo
0: perfecto gracias karina karina y un último consejo para toda esta gente que está aquí escuchando y que y que pues quiere quiere saber un poco quiere quiere manejar mejor sus miedos
1: <risa> primero el amigo del papel y, eh, y el lápiz que somos nosotros y, e ir identificando esos miedos que nos uh -huh. da favor que nos da uh -huh. miedo y por qué <risa> e ir trabajando en ellos uh -huh. eso yo creo que sería la parte fundamental. Eh, evitar compararnos eso es fundamental cada persona tiene su proceso diferente su proceso distinto mira, fulana llegó al éxito eh, ella está bien, yo voy a ser igual que ella no, no, no y después vienen esos miedos evitar compararse eres un uh -huh. ser único, eres un ser especial y tu proceso es distinto Así al de es. los demás ser optimista siempre buscar ese luz, esa luz <coughs> al final del túnel y siempre buscar las posibilidades, las posibilidades y preguntarnos cómo lo hago, cómo supero esto, cómo avanza. Otro factor importante es buscar herramientas, libros, uh -huh. videos, personas que tengan alguna, algún tipo de, de herramienta como los psicólogos que te puedan ayudar, que te puedan orientar para seguir adelante e ir uh -huh. avanzando. Estamos constantes en, en uh -huh. procesos de miedo. Solo es cuestión de identificarlos. Claro. Todavía yo estoy trabajando en otros miedos que tengo y es un proceso normal, somos seres humanos. Claro. Eh, otro, otro tips o, u otro consejo sería comenzar a soltar. Comenzar a soltar, eso es muy importante. A veces tenemos algo y tenemos miedo a perderlo. Uh -huh. Perder tal persona, perder empleo, perder tal situación, perder X. Suelta, suelta. Si hay algo que te hace daño, suéltalo. Y vas a recibir algo mucho mejor. Me y encanta. el último, uh -huh. sí, el último y para mí es importante que yo siempre lo coloco, que somos imperfectamente perfectos. Cada quien dentro de su ser, de, dentro de su integridad, es perfecto a su manera con sus imperfecciones tan sencillo como es.
0: Belleza. Gracias, Karina. Yo creo que, A ti. sí, yo espero que hayan tomado nota de todas <ríe> estas herramientas porque todas son definitivamente muy, muy eficientes y muy eficaces. Y gracias también por estar aquí, por el tiempo que nos has dedicado y por todo lo que has compartido con nosotros. De verdad, de verdad, te lo agradezco muchísimo.
1: Gracias a ti Tina, más bien todo lo que estás haciendo es un proceso muy maravilloso en el empoderamiento de las mujeres qué palabra tan fuerte y tan importante, empoderar gracias a ti por esta gran labor también
0: Gracias por acompañarnos en este episodio estoy segura que esta información ha sido muy valiosa y va a ser de mucho beneficio para ustedes, les recuerdo que nos sigan en nuestras páginas de redes sociales en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Mujeres de Impacto Recuerden, chicas, ustedes son mujeres de impacto y pueden lograr lo que se proponen. En nombre mío y de todo el equipo de nuestra organización, les deseamos una hermosa y productiva semana y las esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Conversaciones con Mujeres de Impacto.